0: Hej och välkommen till Nya Arbetartidningens podradio, avsnitt 76. Jag heter Davis Kasa. Med mig har jag Jan Häglund. Hallå, hallå.
1: Hej, hej. jag tillhör fattigpensionärerna.
0: Fattigpensionärerna? Ja. Är det din nya vinkling på att få bensinpengar av våra ja, stackars sysselsättare?
1: Ja. Ja, Jag inte betalar, vad heter det, den här tidningen om mycket?
0: Nej, precis.
1: Och jag menar, man får ju ingenting för att komma hit på lördagar och, jag menar, podden är, det jobbar man ju gratis
0: ja, precis, det är ju så på tal om lördagar jag fick en synpunkt här från en lyssnare om att vi borde dels var det, det var en väldigt uppskattat det var en eh, person som tyckte att det var ett väldigt uppskattat avsnitt här förra som vi hade om Israel-Palestina men han hade synpunkten här att, att eh, vi borde säga vilket datum vi spelar in det här.
1: Ja, det tycker jag med.
0: Så att man har en tidsuppfattning. Och det är ju faktiskt en lördag den 29 maj idag ja. som vi sitter här och spelar in. Precis. Så då vet ni det, ni som eh, lyssnar.
1: Och... L- lördag den 29 maj.
0: Ja, precis. Det stämmer. Och...
1: Ja, hungern skriker i magen.
0: <laughs> du tacklar jag precis en macka.
1: Ja, vad? Frä- Fredrik armén var här och bjöd på honom. Mm.
0: Som jag kommer ihåg så var det du som breddade den själv. Ja,
1: Då vi ja. glatt upp den här. Ja, just med alltså, vem, vem stod för smöret? Jo, armén. Ja, det var var du som stod för smöret också. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, ja. Vad heter det nu? Nu har jag glömt att ta med listan över folk som har swishat. Får komma ihåg det till nästa nummer. Men om man eh, tycker att vi gör en bra podd så får man gärna skicka en slant till ja. nummer 123-504-7105.
1: Ja, tänk på p- fattigpensionärerna.
0: Ja, tänk på fattigpensionärerna. 123-504-7105. Eh, när du har slutat tänka på fattigpensionärerna, sådana som Janne här, så ska vi dra igång med dagens avsnitt.
1: Ja, jag vill bara säga att jag är inte pensionär, men jag är fattig. Ja,
0: just det, Precis. Storien ändras liksom. Såhär, alltså fattig pensionärerna. Nej men alltså jag är ju inte pensionär. Jag är bara fattig. Oh, jag fick en macka av frälsningsarmen.
1: Gammal är jag men jag har inte haft råd att pensionera.
0: Fick en macka av frälsningsarmen. Visar sig att du har köpt den för pengar. och berätt den själv Alltså
1: jag sa att jag bredde den själv. Men det var armén som stod för pengarna Ja, just det. Ja. Just det. Ja. Nej, vem har råd att pensionera sig? Nej, det är ju fan sant. Man ska ja. inte fjära,
0: fära, svära i poddradiet. Nej, jag, verkligen jag skriva skriva.
1: inte. Din generation saknar respekt för de äldre. Ja,
0: det stämmer. Sen är det ju så att de äldre saknar ju respekt för min generation också. Så det är väl en ja, sorts mcc och, och, undra,
1: hat. Undra, undra <laughs> på undra på här så ni inte bär det. Ja, det är hat, starkt ord. Nej, nej, visst översen, det får man väl ha
0: har en kompis. Han lämnade en lapp till mig en gång med en rolig fråga. Ni ni avskyr mig, inte sant? Ställer frågan från den ena personen. Den andra personen säger om jag någonsin ägnade er en tanke så skulle jag nog det.
1: Det är så du tänker. Nej, nej, nej. Utan utan det är så att de som kommer att att köra samhället i diket ordentligt är det är din generation, det bara att titta på de jo, nya partiledarna Jo. som vi ska prata om. Can't disagree.
0: Noël, innan vi, innan vi eh, kör helt i diket här så ska vi sätta igång eh, ja,
1: betala för dig själv.
0: temat. Allting pekar ju på att huvudalternativen i valet eh, 2022, det kommer att vara två nya politiska block som båda kommer att driva en borgerlig politik om de segrar. Det är också så att det är mycket som pekar på att det kanske är färre väljare än någonsin som kommer att rösta på ett parti som man gillar. Utan istället att rösta på ett parti som man inte avskyr. Och vi ska försöka ta oss an här den här omgrupperingen i riksdagen inför riksdagsvalet 2022. Och min första fråga till dig, alltså för att förstå omgrupperingen här, det är ju, alltså, vilka var det egentligen som förlorade valet 2018? För det är ju inte helt solklart.
1: Ja, om det är någonting som är någorlunda klart så är det i alla fall vilka som förlorade valet. Och det var Socialdemokraterna och Miljöpartiet, alltså regeringen. Om vi räknar väljare och mandat. Om vi vidgar analysen så förlorade även Vänsterpartiet valet. Och, och ser vi dem som ett block med Socialdemokraterna och Miljöpartiet som en re, den regeringskoalition den är och Vänsterpartiet som det stödparti det var under perioden. 2014 till 2018. Så var det blocket. De definitiva förlorarna. Om vi tittar på. Det vanliga sättet. Så förlorade. S plus MP. Totalt 22 mandat. Och. De hade bara en tredjedel av mandaten i riksdagen som bas när de började förhandla. Tittar vi på Vänsterpartiet så gick det inte dåligt för dem mandatmässigt. Tvärtom, Vänsterpartiet vann sju mandat. Blocket som helhet förlorade dock. Och hade ja, 41 procent av de totalt 349 mandaten. Varför ändå Vänsterpartiet förlorade det var ju för att hela blocket S, MP och V förlorade. Och det var en nödvändighet för Stefan Löfven att bredda regeringsunderlaget i riksdagen. Och i det läget så vände sig Socialdemokraterna och kanske i viss mån även Miljöpartiet, jag vet inte hur mycket de fick vara med och förhandla, till centen och Liberalerna. Alla vet ju att man skrev under januariavtalet efter fyra månader. Och då var Vänsterpartiet utstött och kallades av, jag tror alla, i den före detta alliansen. För ett ytterkantsparti. Det kallas då definitivt för ett ytterkantsparti av centern och liberalerna.
0: Jag började väl med det redan
1: före valet tror jag? Ja, det kanske de gjorde. Ja. Så att Vänsterpartiet fick ett antal mandat men hela blocket sprack. Blocket SMPV. Så Vänsterpartiet som fick några mandat hamnade ute i kylan. Och blogget som sagt och S och MP, de förlorade 22 mandat tillsammans och landade på en väldigt låg siffra jag tror att det var vad blir det, 144 mandat och det är alltså bara Tillsammans hade de väl
0: 116 116
1: 116 bara, de, de två hade bara 116 mandat.
0: Mm.
1: Och det är, det är en ynka tredjedel av antalet mandat i riksdagen. Så det är ganska lätt att säga vem som förlorade valet. Det var blocket S, P och V. Och framförallt när man tittar på väljare och mandat så var det S- och MP, det vill säga regeringen.
0: Mm. Eh, om man vänder sig på saken, alltså,
1: vilka var det som vann
0: då? Betyder det att du anser att det var de, ja, nu menar för före detta allianspartierna som vann?
1: Ja, alltså vem som vann valet, det tog det faktiskt två och ett halvt år innan vi får se det. Eh, vi ska inte gå saker och ting i förväg här. En sak dock, att Socialdemokraterna och Miljöpartiet och Vänsterpartiet förlorade valet. Det betydde inte att allianspartierna vann valet. Det är just det. Utan vi ska komma ihåg att I samband med att rösterna räknades dagen efter valet i september 2018 så gällde fortfarande överenskommelsen mellan de tre nämnda partierna och Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Liberalerna. Att SD skulle hållas utanför och inte ha något inflytande på regeringspolitiken och det betydde i den här gentlemen's and Ladies Agreement som de andra partierna i riksdagen hade att man skulle mäta de två gamla traditionella blocken mot varandra. Och då var det så att Moderaterna och Centerpartiet och Kristdemokraterna och Liberalerna hade ett mandat färre tillsammans än vad Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet hade tillsammans. Det spelar ingen roll att SD hade 62 mandat. S, MP och V hade tillsammans 144 mandat. Och Moderaterna, Centern, KD och Liberalerna hade 143 och därför så går det inte att säga att allianspartierna segrade. Utan det man kan säga om dem, de gick framåt en aning. Kanske något, två mandat. Den före <går> detta alliansen tillsammans. Det var alltså en väldigt stor överströmning framförallt. Från Moderaterna till SD, om man ser nettot. De tre övriga gick framåt, mer eller mindre tror jag. Så att det var en utebliven valseger. Så att det var därför som efter mycket om och men det slutligen ändå blev Stefan Löfven som fick bilda regering. Det var ju många som försökte och misslyckades. Stefan Löfven försökte och misslyckades i första rundan. Och så fick ju Ulf Grifftersson försöka och Anne Löv Hon mm-hmm. försökte väldigt mycket. Jag kommer ihåg hur hon drog ut på det hela. Mm. Lät journalisterna vänta och pratade ja, ganska olidligt faktiskt. Mm. E- men för att sammanfatta, den, de gamla, det gamla borgerliga blocket, allianspartierna före detta allians, alltså i den före detta alliansen, de vann inte valet, en utebliven valseger. De hade ett mandat färre, mycket förtretligt för dem mm. skulle det visa sig att det blev olidligt senare.
0: Det finns ju ett tredje block också, eller fanns ju då i samband med valet 2018. Man brukar ju kalla SD för det. Menar du att det var de som vann då, om man ska säga att det var någon som vann, eller vad har du att säga om SD i ja, valet 2018?
1: Här måste vi ju svara att när det gäller SD så var ju inget parti som erövrade så många nya mandat som SD. Mm. Om vi bara tittar på matematiken och liksom tittar på mandat i riksdagen så gick man från eh, 62 minus 13 mandat. Det kanske blir 49. Man mm-hmm. gick från 49 mandat till 62 mandat och fick 13 nya. Och det var ju mandatmässigt och även när det gäller andel väljare en väldig framgång. Men i deras fall så var det i och med att de hölls utanför överenskommelsen att hålla SD utanför gällde ju fortfarande inte bara på valdagen på natten när man räknar rösterna utan det gällde ju även fram till och med januari, åtminstone för vissa partier. Fyra månader senare, när man presenterade januariavtalet- SD var fortfarande utanför då. Och fortsatte att vara utanför en ytterligare längre tid. Så att SD, för att nu antyda lite grann- om vad som den här intervjun kommer att landa i- så Om det är helt klart vilka som förlorade valet på olika sätt, S, MP och V. Om det är också klart att för de före detta fyra allianspartierna så var det en utebliven valsäger. Så skulle jag vilja säga när det gäller SD att det blev en uppskjuten valsäger. Och den valsegeln kom att skjutas upp hela 21 månader. Det var inte för en i juni 2020 som Moderaterna hade bestämt sig slutligen. Men 21 månader efter valet i september 2018, nämligen i juni 2020- Då gjorde Moderaterna ett slutgiltigt utspel. Vi är beredda att föra budgetsamtal med SD. Och vi är också beredda att bilda regering. En regering som kommer att vara beroende av SDs röster. Det här hade då redan troligtvis som en försöksballong. Kristdemokraterna och Ebba Bosch- kommit fram till. Jag minns, det var mycket skriveri om när Ebba och Jimmy- åt lunch tillsammans.
0: Ja, precis.
1: Och jag ser det som en försöksballong. Gick det bra, då skulle Moderaterna- gå ut och säga- ja, nu kör vi. Mm. Så att i SDs fall- det var en uppskjuten- valframgång. Men, alltså- det gick helt enkelt inte i längden för alla fyra borgerliga, traditionellt borgerliga partier. Mm. Alltså Moderaterna, Centern, KD och Liberalerna. Det gick inte för dem alla fyra att acceptera att S och MP som hade en tredjedel av mandaten i riksdagen. Skulle få fortsätta att regera med ett enda mandats övervikt. Mm. 144 mot 143. Samtidigt som det stod 62 mandat eh, där och väntade. Mm. Alltså, jag ser framför mig bilder ofta. Och eh, den här överenskommelsen att hålla SD utanför. All inverkan på regeringspolitiken. Det är som att bygga en damm. Mm. Och SDs val efter val ökande stöd bland väljare och i riksdagsmandat. Självklart också ute i kommuner och landsting. Som heter regionen numera. Det är den elv som byggs upp. Den blir Trycket på dammen blir hårdare och hårdare. Mm. Och i juni 2020, då blev trycket för hårt. Då, då rämnade dammen. Mm. Den hade liksom börjat sila ut vatten med den här lunchen mellan Ebba och Jimmy. Men i juni 2020, när äh, Ulf Kristersson uttalade sig att nu, nu kör vi Moderator tillsammans med KD och ST. Ja, då, då sprack dammen. Och då kom mm. flodvågen. Och då så framstod också SD. Efter 20 månader. Som segrare.
0: Mm.
1: Men det är just det. Vanligtvis så kan man säga vilka som vann eller inte vann. På valnatten. I, I det här fallet tog det 21... Månader innan valresultatet slog igenom.
0: Mm.
1: Och det här enda mandatet som skilde de två traditionella blocken samtidigt som det stod 62 ovärksamma mandat och väntade. Det var alltså: It was bound to happen. Det måste om man, man, man kan det svenska politiska spelet. Jag, jag drar ta tillbaka ordet spel. Den svenska politiska verkligheten, det gick inte att regera vidare med ett alltså baserad på ett mandats överviktar.
0: Mm. Just det. Du... Jag,
1: jag, jag lägger inga värderingar bara tala om som det.
0: Ja. Du har ju tidigare när vi har pratat om de här sakerna eh, så har du fört fram uppfattningen eh, att eh, Socialdemokraterna och Miljöpartiet de borde egentligen ha avgått eh, efter valet 2018. Sen de förlo- förlorade riksdagsvalet helt enkelt. Eh, varför tycker du att de borde ha avgått för?
1: Ja. Alltså, låt, låt oss säga det väldigt tydligt. Alltså, jag anser och jag har fört fram det i skrift svart på vitt om ömtåt många gånger att S och MP, de borde ha avgått efter sitt tydliga valnedlag 2018. Och det finns ju flera skäl. Det finns både intern polit, alltså interna skäl för, för partierna. Men det, det finns också, om man säger, demokratiska skäl till det. Och försöka sammanfatta så kan jag säga så här. att Om man som SNP bara hade en tredjedel av riksdagsmandaten bakom sig. I kombination med, för det har funnits i den svenska historien, Det vet alla statsvetare som sitter och lyssnar. Självklart finns det någon sån. Att vi har haft hoppande majoriteter. C.G. Ekman på 20-talet och en bit in på 30-talet sysslar med sånt. Men i det här fallet så hade alltså S plus MP endast en tredjedel av riksdagsmandaten bakom sig- Samtidigt som den samlade borgerligheten. Och då när jag ord, med ordet samlade borgerligheten då menar jag att man räknar inte bara de fyra traditionella: Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och Liberalerna, utan även SD med. Mm. De hade alltså eh, 60 av antalet mandat. I riksdagen. Mm. Se- 60% av antalet- man då väljare. Och att i det läget- försöka regera vidare- med detta smala underlag- när man har 60% emot sig- från det borgerliga hållet. Det är omöjligt. Och det enda som gjorde att det var möjligt- det var den här överenskommelsen att hålla SD utanför. Men i anständighetens namn så borde man dessutom ha tänkt: alltså vad hade vinden i valet visat? Jo, de här två partierna: de hade tappat 22 alltså SOMP, hade tappat 22 av sina tidigare 138 mandat och var nu nere på 116 mandat bara.
0: Mm.
1: Och de egentliga styrkeförhållandena, de visade ju väldigt brutalt eh, i eh, den 12 december tror jag det var då riksdagen skulle ta ställning- till de olika budgetalternativen. Det. Därför att S och MP- deras budgetförslag röstades ju ner. Jo. Och istället så antogs- en budgetreservation, alltså ett budgetförslag- från M och KD- med stöd av SD. Jag tror att Centern och Liberalerna- la ner sina röster. Men- Riksdagen antog alltså en budget som var utarbetad av Moderater och Kristdemokrater och genomröstad av åtminstone de tre partierna tillsammans. Och vilken regering som ändå skulle regera vidare var tvungen att regera med en M- och KD-budget och om du då återigen tänker... Du har en tredjedel av riksdagsmandaten bakom dig. Inte mer. Den samlade borgerligheten har 60% av riksdagens mandat och väljare. Du får inte ens regera på din egen budget. Mm. Du måste regera alltså på det som alltså, K, M och KD. Alltså, mm. Jag har aldrig varit med om... att man tittar på Sveriges alltså, parlamentariska historia... Det finns ingen regering som inte har haft anständigheten att avgå i en sån situation. Det här måste...
0: Ja, det är ju bara sossarna och Miljöpartiet 2014 som
1: är en... Ja, så det, 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 här, det här måste ju... När, när tiden är mogen och när radioaktiviteten kring SD eh, har avtagit lite grann så måste ju, om det inte redan är gjort, mm. någon skriva om hur... Hur som jag säger alltså jag anser att det var odemokratiskt att speciellt efter att att man har fått sin budget avslagen att med ett mandat alltså 144 mot 143 att topprida det och, och bilda regering men sen om vi tittar på de interna alltså den interna situationen de allra största förlorarna om man tittar på förändringarna mellan åren 2014 till 2018 i termer av riksdagsmandat så är den högsta siffran 22 och det är förlusten av i riksdagsmandat för socialdemokraterna de gick från att ha 122 mandat 2014 till att ha 100 mandat i valet 2018. Om man tänker sig. Det borde ha varit så. Att Socialdemokraterna, om man tänker sig rent internt. Alltså man tänker på sitt eget parti. Det här var ett katastrofalt val 2018. Mm. Hur ska vi göra comeback 2022? Och om man hade det minsta liksom överlevnadsinstinkt. Så måste man ju inse att vi måste driva de breda löntagargruppernas frågor. Vi måste återerövra väljare från Sverigedemokraterna. Det är det uppenbara alternativet. Mm. Men kan vi göra det tillsammans med Centern och liberalerna? Centern det mest fackföreningsfientliga partiet i modern tid. Ja. Alltså efter andra världskriget så har det inte funnits någon, någon partiledning som har varit mer antifacklig än den som leder Centerpartiet idag. Och just med Centerpartiet framför alla andra så bildade Stefan Löven armkrok. Ja. Stefan och Annie, vilket par.
0: Jo, verkligen. Du, Vi kan återkomma till Stefan och Annie på det där. Jag tänkte bara alltså, vad, vad, Hur tror du att du går 2022? Ja och Kanske jag, framförallt då, hur, hur du går För Socialdemokraterna jag, ska,
1: jag har ju sagt till dig nu Som en Äldre och Representant för en Gammal generation Att de ska inte svära men det kommer att gå till helvetet för Socialdemokraterna. Mm. Eh, I det här fallet var det ingen svordom utan det var bara en politisk förutsägelse.
0: <laughs> Precis. Eh,
1: därför att vad ska Socialdemokraterna säga? Ska de säga, ja, rösta på oss. Eh, vi kommer att trygga anställningssäkerheten. Eh, rösta på oss. Vi kommer att stärka kollektivavtalen. Rösta på oss, du som bor i hyresrätt. Bruksvärdesprincipen vilar tryggt i våra händer. Rösta på oss. Skatterna är viktiga för att finansiera välfärden. Här sänks inga skatter. När sanningen är ju att på grund av januariavtalet som Socialisterna skrev tillsammans med Miljöpartiet, centrum och Liberalerna så är man i full färd med att riva upp anställningstryggheten. Man har lovat att försvaga kollektivavtalen- och visserligen i en begränsad skala än så länge- men när man har öppnat dörren för någonting- jag ska inte gå in på detaljerna där- då har man öppnat dörren- vi vet alla att just i dagarna så är den här frågan om fri Det ska komma tror jag på måndag om två dagar.
0: Jo, precis.
1: Och jag och många av mig ser ju det som det första steget. Visserligen i en process som kan bli ganska långvarig. Men någonstans ska man ju börja ta det första steget mot marknadshyror. Mm. Och sen är det så att från och med att man tog över... M och budgeten då hösten 2018 för att regera <laughs> 2019 då sänkte man direkt alltså skatterna med 20 miljarder för det fanns i den budgeten sen under hösten 2020 när man fick göra en egen budget eller var ja det var 2020 jo. då så förhandlar man ju fram ytterligare 30 miljarder i skattesänkningar. Och det finns ytterligare värnskatten försvann. Alltså...
0: Det, var, det var tror jag redan. Det första budget 2019 till och med. Ja. Tiden går så fort. Det är corona. Ja, tid. alltså,
1: tiden går fort när man har roligt. Men alltså, Socialdemokraterna har tillsammans med Miljöpartiet, Centern och Liberalerna –efter valet 2018– –fortsatt på Alliansens skattesänkarpolitik– ja. –med mellan 55 och 60 miljarder. Och eh, vi ska inte liksom blanda ihop det med de olika stödpaket– –som har lagts ut under coronakrisen. Utan de här, det är återupprepande, alltså skattesänkningar– då då gäller ju de varje år. När man skickar ut coronapaket, stödpaket, så gäller ju inte det varje år. Så att Socialdemokraterna, vad ska de gå till val på? De kan inte gå till val på att vi står fast när det gäller. Vi ska inte sänka skatterna och underminera grunden för välfärden. De kan inte gå till val på att de ska slå vakt om kollektivavtalen. De kan inte gå till val på att eh, bruksvärdesprincipen Bilar tryckte deras händer. Inga marknadssyror med oss. Det kan de inte. De kan inte gå till val framförallt på... LAS ska försvaras. Anställningstryggheten. Så vad ska de gå till val på? Mm. Och därför så tror jag inte att det går bra.
0: Nej. Eh, men vad tror du att det kommer vara för någon politisk eller politik? Alltså om, om vi säger då till exempel att något av de här två nya blocken segrar. Låt oss ta då det som du var inne på. Annie Lööf och Stefan Löfven- Socialdemokraterna och centern blocket. Alltså vilken politik kommer de att föra? Tror du?
1: Ja, alltså det Socialdemokraterna har visat- det är ju att man ska skilja på- att ha regeringspositioner och regeringsmakt. Och att Socialdemokraterna prioriterar- regeringspositionen trots att man inte har- regeringsmakten, det visades ju redan- när man var villig att regera på en M- och K budget Det visades också i hur mycket man gav upp i samband med januariavtalet. Mm. Och det visades också när man gick med på ytterligare skattesänkningar på 30 miljarder för budgeten 2021, den innevarande budgeten. Så att det är ju uppenbart att om Socialdemokraterna bildar regering. Och Anne har ju öppnat för att hon även kan sitta i en socialdemokratisk regering. Men då ska hon sitta där som minister. Det är ju uppenbart. Gärna finansminister, ska jag börja säga. Löfven kommer att få välja. Mm. Blir han statsminister eller finansminister? Anne vet att ta för sig. Och jag menar, utifrån att hon är partiledare så är det hennes jobb. Mm. Men Oavsett vilken ministerpost och vilka ministerposter Centerpartiet får så kommer ju inte Stefan Löfven ifrån januariavtalet. Utan det är snarare så att om vi tittar på det här med marknadshyror mm. så är jag övertygad om att, att eh, centen kommer att kräva ytterligare steg i eh, Riktning mot marknadshyror. Inte bara fri hyresättning på nyproduktion. Som ju trots allt är en begränsad mm. sak under ganska lång tid. Och jag tror att de kommer att fortsätta att kräva eftergifter på en rad områden. Alltså de är ju inte kanske formellt för fri invandring men alltså, de använder ju invandringen för att så att säga slå, underminera den fackliga rörelsen överhuvudtaget mm. alltså låglönekonkurrens. konkurrens det kommer att bli en genuint borgerlig politik med de båda nya blocken som vi kan skönja mm. alltså oavsett om det blir M, SD, KD och så Liberalerna ifall de överlever eller om det blir Susanna centern och så har vi då Miljöpartiet där. Och man hoppas väl att eh, Vänsterpartiet ska rösta på dem för att annars släpper Vänsterpartiet fram SD. Och det tror jag inte Vänsterpartiet har direkt råd att göra. Nej. Så det kommer att bli två borgerliga politiska program och vad Andréus står för är ganska tydligt. Har du sett den här SUF, eh, Center Sunnisbunds eh, video, nej, deras nya... Nya Hej då, Lars! Ja, hej då, Lars. Och det är förakt som dryper ur varje por. Jo.
0: Man trodde liksom inte att det fanns... Eh, att man kunde gå längre sen de gjorde det här för tio år sedan med... Fuck, fuck forever. Ja. Och sina clownnäsor. Men det var uppenbarligen eh, inte botten.
1: Nej, det var inte botten. Utan apropå fula ord så... Ja, det var fula ord på två sätt. Både politiskt och rent allmänt. Mm. Jo. Du, eh... det, det är närmast ett, ett hat mot arbetarrörelsens organisationer ja, från centern.
0: absolut. Vi måste börja avrunda här faktiskt. Och du, du lät lite, lite pessimistisk här inför valet. Alltså, måste jag säga. Alltså, har du någon uppfattning om vad man ska rösta på? Alltså,
1: alltså jag, jag tror att jag och många med mig... När man tittar på de två blocken... Alltså det, det finns ju inte längre. Alltså, Människor håller ju fast vid det gamla, det trygga. Och det gör om mer eller mindre begåvade- politiska journalisterna också. Mm. Mer eller mindre begåvade. Mm. Man vill se- alltså verkligheten består av fyra dimensioner. Längd, längd, bredd, djup och tid. Ändå försöker de alltid- tränga ihop alla analyser- på den så kallade höger vänsterskalan. skalan Nu är det i alla fall så. Och lyssna nu- politiska kommentatorer. Och gärna fler än, än, än dem. Alltså- De två gamla blocken är döda. Det vi ser är formeringen av två block som oavsett vad de partier kallar sig för som ingår i dem, de kommer under perioden 2022-2026 att bedriva en genuint borgerlig och antifacklig politik. Och i det läget så kommer det bli svårare Inte bara för mig utan för alla som inte är borgerliga att välja. Vad ska man rösta på? Så att det finns en en, en sak som jag tycker att alla ska tänka på om det är mina final words i den här podden. Och det är att det borde, jag jag tycker att det borde sättas upp en sorts valsedel. Inte, inte en ny partibildning. Att bilda ett nytt parti som har riksförankring, det är en stor sak. Men man, man kan göra saker i akuta situationer. Alltså Man, man måste operera ibland för att rädda patientens liv va? och eh, sen får man göra kompletterande ingrepp och rehabilitera och det akuta det är att det skulle vara möjligt att sätta upp en, en valsedel med olika individer som kommer från olika håll på ett begränsat politiskt program mm. och nu, jag nämnde bara några saker va? men försvara LAS och bekämpa marknadshyror Slå vakt om skatteunderlaget så att vi kan finansiera sjukvård, äldreomsorg och övriga delar av lagstadgad verksamhet i offentlig sektor. Sikta på arbetet åt alla för att kunna minska de rekordstora inkomstklyftorna. Och en fjärde sak det är ju naturligtvis att segregeringen måste vi ta i tur med. Vi skulle kunna sätta upp vi det skulle kunna sättas upp en valsedel- med ett mycket begränsat politiskt program- att göra så mycket som möjligt- under åren 2022-2026. Och samtidigt- som man förhoppningsvis kommer in i riksdagen 2022- så kan ju diskussionen om en ny partibildning- löpa parallellt med det. Men- det är ju bråttom även med en sån valsedel, men den känns ju ganska attraktiv. därför att att rösta mellan Annie Lööf i ett block och Jimmy Åkesson i ett annat block känns mm. inte direkt som ett alternativt val. Nej, inte direkt.
0: All right, men du, det var dina final words. Då får jag tacka så mycket för idag.
1: Ja, det är ju bara att uh, mitt argode.
0: <laughs> Avsnitt 238. Då ska vi diskutera det. Är det eh. inte
1: någon sorts förskjutning varenda gång du talar om? Nej, alltså det
0: är möjligt att jag sa 237 först och att jag börjar säga 238 nu. Men eh, det brukar vara någonstans där alltså. Så att, ja. Nej, men, eh, tack så mycket Jan Hägglund eh, för idag och ni som,
1: tack, tack så mycket.
0: Ja, ni som har lyssnat eh, ni, och tycker att podden är bra så får ni gärna swisha ett bidrag till 123 504 71 05, Alltså 123 504 7105. Det har varit corona. Vi är i behov av pengar för att kunna driva vidare den här podden. Eh, och eh, ja, Jag som säger det här heter Davidskasa. Du har lyssnat på Ny Arbetartidningens poddradio och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!